0: У цьому епізоді ми поговоримо про відставку Арсена Авакова, причини цієї відставки, згадаємо кар'єру колишнього очільника МВС, його головні досягнення та провали. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких стає так спекотно ти у пеклі. Я вже повернувся з відпустки, дякую, що дочекалися. Кому цікаво, я був у Лондоні... Там мені сподобалось більше, ніж у Києві, бо було не так спекотно, і історичні будівлі ніхто не зносить, і на велодорічках немає запрокованих жлобів. Усюди парки, у яких пухнасті білочки гризуть яблучко в твоїх руках, а у пабах, яким по 400 років, де пиво Дікенста, та Конан Дойль, наливають смачний ель, який, правда, коштує дуже-дуже дорого. От. Але я вже в Києві, тому далі подкасти будуть виходити без таких довгих пауз. Хоча, якщо чесно, хотілося б взяти відпустку десь до вересня. Але хто ж вам буде розповідати про всяке цікаве? Якщо що, то цього тижня планувався Трошки інший епізод, але сталося неминуче. Міністр внутрішніх справ Арсен Оваков написав заяву про відставку. Довгих сім років він залишався міністром. Навіть діти, які народились у момент, коли Оваков став міністром, вже пішли у перший клас. За цей час Арсен Борисович побув у чотирьох урядів, пересидів двох президентів, але немає нічого вічного у нашому житті. Аваков був у двох урядах Яценюка, у уряді Гройсмана, у уряді Олексія Гончаренка та Дениса Шмигаля. Аваков був при виконувачем обов'язки президента Турчинові, при президенті Порошенко та при президенті Зеленському. І вже здавалося, що Аваков буде міністром при Потапі аж раптом. Чого досяг Аваков? За що його не люблять? Чого він пішов та хто його замінить? Про все це говоримо з журналістом «Української правди» Романом Романюком. Давайте слухати. Привіт, Рома. Я покликав тебе поговорити про головну подію цього тижня, про те, як мені здається, у що ніхто не вірив, що це станеться колись. Арсен Борисович написав заяву про відставку. Хоча при цьому, я навіть читаючи останні матеріали української правди, ви вже писали про те, що ця відставка має відбутися. Я навіть з кимось сперечався на ящик пива, що це має відбутися до осені. Не пам'ятаю, розбив на руки хтось чи ні? От... Діти народилися в школу пішли от за цей час в перший клас, в принципі, поки Арсен Борисович був міністром. Як би ти взагалі масштаб цієї людини охарактеризував і описав?
1: Загалом, як би, складно поки що. Тобто, є кілька авакових, які якось одночасно співіснують в різних, типу, бульбашках ну, там, мого соцмережевого життя. Так? Тобто, є бульбашка під умовною назвою «Чорт», де останні кілька день, типу, старша ейфорія, там а, всі кричать, які ми молодці, це ми збили Авакова, громадянське суспільство, на нари Авакова, все, і а, тому подібне Кагарлик, всі інші гучні справи, так, ну, наче от Аваков лічно їздив в Кагарлик голтувати цю а, бідну жінку, та? і потім сам же ж приховував, замітав сліди а, теж а, одноосібно, та? і от його зловили, і от його треба тепер покарати, от одна, типу, Медійна реальність, інша медійна реальність, де залишки, от, скажімо так, народнофронтівського порядку денного. Та? Тобто, в мене з 2014 року багато тих, хто тобто, тоді пішли в політику, люди, там, які були в патріотичних якихось стосовках тоді, і навколо владних, там, у них такий, типу жалоба. Тому що, якби, останній кого вони вважають би, там, державником, даний агент Росії, останній взрослий в кімнаті і такий наратив да, про те, що, типу, хай там він неоднозначний, не все так просто, та, є нюанси, тобто він все таки, типу, Україну не здав, Харків захистив, оця частина, якби, живе в жалобі. Як хтось є пожартував останній
0: mm-hmm. з уряду камікадзе.
1: В принципі, це не жарт, так і є. От, і є треті, такі, як я, які, ну, типу, всяка зміна, вона має свої причини і має свої наслідки, так? І от якщо в причинах приблизно я для себе якось розібрався, от, то в наслідки мене якось навіть більше лякають, ніж причини. Та? Тому що, коли ти маєш прогнозованого світоглядного ворога, який займає якусь там високу посаду, та? але це особистість, яка, типу, там, неоднозначна або однозначно погана, там, ну, але це принаймні якась типу, особистість з якимось масштабом, та? яка може собі дозволити, там, що-небудь дозволити, та? то тобто, есть, якусь свою позицію. Тобто, і ти, в принципі, вивчивши цю особистість, можеш, в принципі, там, що від неї можна Чекати чого типу, чекати не варто, чого боятись не треба. Та от а потім, коли приходять такі люди, ну типу клас продукції Денис Шмигаль, та ну якесь нове обличчя без політичної ваги, без політичних амбіцій, без політичних перспектив поза межами цієї команди і без будь-якого зародку, навіть якогось політичного хребта, то о, чим складніше, чим важливіше відомство, яке потрапляє в руки цієї людини, тим більше влади концентрує той, хто її в це відомство поставив. Mm-hmm. І от тут у мене з'являються великі побоювання в цьому плані. Ми в тексті писали, що ті, хто боролися з чортом, насправді розбудили диявола. От, це таке, це про те, як сприйняли. А от про самого Авакова. Я колись з'їв «Добре від другівна. Коли робив літературний подкаст ранкова доза. І там, якби, ну, ми просили рекомендації літератури, ключових якихось показових для особистості, яка нам рекомендує цю книжку, якісь твори художні. От, і ну, серед там якихось сотні людей, які там рекомендували ці книжки, був я ваков. То тобто, я розіслав всім, до кого міг дотягнутися ці запити. А в минулій владі було два таких, типу, літературофіла, умовно кажучи. Один був він прокурором, другий е, главним мусором. От, і якось з Луценком все більш-менш пройшло, спокійно активісти не замітили. То е, з Аваковим е, не проскочило. Та, я чого згадав про цю історію, того, що він тоді рекомендував насправді дуже класну книжку Даніела Кіза «Квіти для Елджернона». І вчора, коли от... Я ну, думав про його відставку сьогодні, коли його, власне, звільнили, та, і там вже призначають нового міністра. У мене от з голови не йде от другий день ця от аналогія з, з цим твором Кіза. Та? Тому що, насправді, якби всякий політик, який би він не був, чим кращий він, чим масштабніший, чим неоднозначніший, та, чим... Більше це фігура, та тобто, насправді це от, як головний герой квітів для Елджена. Тобто людина, яка з напів якогось такого темного, недорозвиненого створіння, в якийсь момент внаслідок операції стає там супер розумним генієм, а, генієм та, який може реально бачити а, весь світ і осмислювати весь світ, і потім поступово знову це втрачає і сам аналізує, сам бачить, що це неминуче, але все одно цей процес а, з ним відбувається. От, отримання влади – це як та операція, коли ти стаєш якимось супергероєм. Та. І дуже прикольно, як коли... Уряд Шмигаля призначали, ми якось десь перетиналися з урядовцями. І, от, і тоді мені от Аваков дуже нагадував от цього героя, героя, героя. Квітів-Джернона. В той момент, коли він зрозумів, що почався регрес, що кінець неминучий, він однозначно буде, він буде поганим. Та, але от поки що якби він ще розуміє, що відбувається. І це був для мене останніх там, два роки. Отак от, от от я сприймав Авакова. Ну і поза тим він встиг наробити всякого гівна. Ще більше його підлеглі на, наробити всяких недостойних і абсолютно злочинних, якихось жахливих речей. Але якщо так глобально говорити... Трошечки метафорично, то моя відповідь така.
0: А давай взагалі згадаємо його короткополітичну кар'єру, як він опинився у точці, де він став виконувачем обов'язки міністра і, в принципі, досить довгий час залишався тимчасовим на цій посаді. Що він же з Харкова, він досить довго підтримував Ющенка. Дуже складно, на
1: насправді, Овакова згадати кількома словами того, що як і там, не знаю, Юля Тимошенко, чи там якийсь Петро Порошенко, чи якийсь там Медведчук, чи Бойко. Це, типу, людина, яка в політиці вже ну, не то, що давно, а дуже давно, там вже десь 20 років політиці до того бізнесу. Тобто, це колись був дуже крупний харківський бізнесмен, який, типу, там посварився з губернатором, тоді такий е, світлої пам'яті е, Кушнарьов. От, який там всіх заганяв під Плінтус. Кернеса, Добкіна, Авакова, який потім ми, помер всіх... на сполюванні. Да, да, так, так, випадково його застрелили. От, він там всіх заганяв під Плінтус. І тоді, якщо пам'ятаєш, є така фотографія, де Кернес і Авакова на помаранчевому майдані в Харкові з шарфами і все. І тоді, кричать. І в, от... в той момент, ну, потім же ж Кернес, ну, ти знаєш, це такий, типу, антимайдан, антимайдан, і та, типу, Беркут всі ці діла, От, але в той момент просто Кушнарів забирав у них канал. У них за ваком вдвох був спільний канал телевізійний місцевий. І Кушнарьов його віджимав, і звідти з'явилася ця точка. Оце, типу, вхідна точка в, в політику, за великим рахунком Авакова. Так? Потім він став губернатором після помаранчевої революції, потім Ющенко його звільнявали там зі скандалами і переголосуваннями перед виборами Януковича, коли Янукович став президентом, бо, як розказує Ваков, не знаю, наскільки це правда, що Ющенко прийшов і сказав, типу, все, ми працюємо проти Тимошенко, Ото то Ваков ні, я не буду роботи проти Тимошенко. І, типу, його зняли. Ну, потім він це відіграв якось. Ну, неважливо. У тому, що він перестав бути губернатором. І потім Кер не до влади і почав його ганяти. Ну, і Янукович теж підключився. І вони забрали у Вакова, там бізнеса. Той переїхав то, в, в Італію. Відкрив справу, він мусив тікати в Італію. Як мусив. Теж для мене це такий складний... Для розуміння момент так, того, що там, Тимошенко не втікла, Луценко не втік. Ще там багато людей лишилися тут. А Ваков прийняв для себе рішення виїхати в Італію і був там аж до парламентських виборів о, 12-го року, так, по-моєму, коли він обрався депутатом і повернувся тоді в Україну. На Майдані був один із, скажімо так, сірих кардиналів всього цього руху. А потім тимчасово Рада призначила його і Наливайченка в СБУ. Типу, ну, це якби не виконуючи обов'язки навіть, а якийсь представник Верховної Ради в, в тих відомствах. Да? Тобто там формально воно ну, якось... Ну, не було це виконуючи обов'язки міністра навіть. Це якось інакше було позначено. От, це ж вони з Наливайченком в цьому своєму статусі такому бігали, їздили по країні за Януковичем, нагаючись його зловити, доїхали аж до Криму, але... Не встигли. Не встигли, так. От, а потім він сів в це крісло, бо не було кому. От. А коли сів, то подумав, хороше крісло посажу. <ріст> <ріст> Та й просидів оце сім років чоловіць. Е,
0: Чим він запам'ятався за 7 років, до речі, для тебе і взагалі для країни на посаді міністра? От, які його головні і досягнення, і... Провали.
1: Ну, дружі, це можна погуглити, там, о, вбиваєш аваку, всякого різного накидає. Да? Тобто, для мене, якби різні речі. Тобто і негативні, і позитивні. Да? Тобто, перше, це Харків. Це позитивне? А, ну, так, позитивне. Коли вони з полтораком взяли штурмом ОДАТ і навели там порядок, і, в принципі, то, що Харків у нас тут поки що, типу, наш, в принципі, це їхня заслуга, мені здається, цьому немає сумніву, скажімо так. Тому що е, ті, хто поїхали в той самий час, в дуже схожих умовах поїхали в, в Донецьк і в Луганськ, приїхали ні з чим. Він поїхав в Харків і вернувся, типу, переможцем. Це було давно, але це таке, що, типу, назавжди. От, потім потім рюкзаки Авакова. Це негативне, так? Там теж була якась політична складова, тобто зрозуміло, що якби це порошенківці зливали ці дані, я думаю, набушникам, а ті ганялись за ваковим. Це був якраз той період, коли Порошенко намагався скинути його, але це не відміняє того факту, якби що рюкзаки були на половину порожніми, скажемо так. Наш текст тоді я пам'ятаю, так називався рюкзак на половину порожній. От і це таке кришування якихось своїх друзів, якісь от такі історії напівмутні, та? якісь куча бізнесових інтересів, які от за рахунок своєї державної посади тобто, е, працюють. Та? Тобто ці розмови про те, що там Міністерство внутрішніх справ це насправді вертикально інтегрований холдинг, який працює для підйому кешу знизу догори. Єдина вибудована така нормальна системна вертикаль, тому що скрізь там по міністерствах децентралізація, а тут така вертикальна інтеграція, та, що потоки були зав'язані наверх. Тобто, хто це доведе і де взяти ці дані складно? Ну, але з того, що говорилося, скажімо так, в кабінетах навколо, от ця історія про мутні якісь бізнесові і політичні зв'язки. От, коломойський, цей лучший друг, з яким вони разом зробили нас разом. Да? Я От.
0: пам'ятаю тільки ще ці ігорові автомати. І...
1: Ігорка, та, яка якимось магічним чином працювала роками, потім Зеленський сказав забрати ігорку, і за тиждень зникла. Тож, що заважало? Крім о, власного інтересу, я не бачу інших якось пояснень, що заважало прибрати цю ігорку до того. Зрозуміло, що видно комусь капало. Та й таке. От, а далі, далі по-східній. Да. Я для себе, от, з того, що йому ставлять в, в докір всі, да, я ділюся речі. Тобто є речі, які роблять ну, якісь мусара, десь там в Кагарлику, когось там гвалтують. Окей, ну так, shit happens, та. От І, в принципі, та реформа поліції зупинилася, але вона зупинилася ж того, що зупинилося фінансування на неї. Та? І патрульна поліція це ж позитив. Позитив, тось її перезапустили. Іншу поліцію не перезапустили. І це негатив. Та? І от я не знаю, типу, чи воно якось компенсується, воно одне-одне накладається, чи ні. Тобто навряд чи, мені здається. Тобто, за хороші речі, мені здається, треба... Подякувати за погані речі, сказати, давай до свідання. Так от я до чого вів? До того що от зараз там, коли всі виступають там з трибуни парламенту або ходять на мітинги, то кажуть, що во там кагарлик, там ще ну таких, якби гучні справа, дуже справи, ну, справи де, де, які не з Україна запам'ятає міліціонери, е, там робили якісь типу антигуманні е, речі. Та? і те, що вони там працювали в цій системі, та це його вина. Але от ну казати, що він там насільні, кубійця, чи ще щось, ну це якась, мені здається, надто гіперболізована метонімія сказав би я електрознавчу термінологію. З іншого боку, справа Шеремета, де він був максимально залучений, над якою він працював там. Дуже плотно, і яка була власне одною з речей, як він обіцяв якби, і людям, і там президентам, що він ці справи розкриє. Те, що вийшло в підсумку, якби слідство делегітимізоване, тому що, ну, яке б рішення зараз не ухвалив суд, навряд чи ну, якась активна частина суспільства його сприйме, і навряд чи воно може. Ну, після того, все, що сталося, бути якось однозначно сприйнятим.
0: Давай поговоримо про те, за рахунок чого стало можливого його звільнення.
1: У Древній Греції придумали такий термін, який потім експортували в, в давній Рим, та демократія та влада народу. Коли частина суспільства, яка має право голосу, приходить, голосує і обирає собі владу. От в 19 році українці прийшли на виборчі дільниці і вибрали собі Володимира Зеленського президента. Все, в той момент це стало можливо. Потім вони прийшли трошечки пізніше ще раз на вибори. і Вибрали собі ще там 253 чи 52 Володимира Зеленських депутатами Верховної Ради. І в цей момент якби, ментальний Володимир Зеленський, фізичний конкретний, та, отримав достатній інструментарій для того, щоб звільнити будь-кого, включаючи Авакова, того, що перед тим Авакова був блокуючий пакет в Раді, там депутати, в уряді був теж розклад такий, коли він там півуряду контролював. Тобто його посунути чисто фізично не було як. Тобто не було механізмів, як його, ну, крім фізичного усунення, як його посунути з посади. Так? Порошенко на фізичне усунення не пішов, він, в принципі, гетьман таким не займається. От, а Зеленський... Я так розумію, були якісь об'язи перед виборами, що, типу, Аваков о, не дає Порошенку з фальшификувати вибори. Що, в принципі, я не знаю, як треба було фальсифікувати вибори, щоб цей геп в, там, в 40% перекрити. Мені здається, що це не, просто неможливо було. Та? А натомість за те, що Аваков типу, гарантує чесність і прозорість виборів, Зеленський лишає його на посаді до певного етапу. Та зараз всі кажуть, ну, якби і в Зеленського, і Овакова, що тоді була укладена певна джентльменська домовленість про те, що от поки що ми разом, от, але ну сказати, що там. Ви член моєї команди, я не можу. Типу, що настане колись той день, коли доведеться встати і вийти. Ну, от він настав.
0: А от я так розумію, що Зеленський його замінито захотів досить довгий час. От якраз, я так розумію, справа Шеремета і була одним з тих останніх, за що...
1: Чесно, я б не хотів, щоб ми зараз е, от, прив'язували це до справи Шеремета. Тому що, насправді, справа Шеремета один із аргументів. Але він дуже медійно виграшний. І того, якби саме ним намагаються прикритися, Та? того що суспільство не сприймає результатів слідства, суспільство не задоволене перебігом суду, замовників немає. Якби це все, ну в принципі, факти. От, і цим дуже легко маніпулювати. Але насправді справа Шеремета в стосунках тим, Авакова і Зеленського, це якби ну, там, якась одна сота часу, яку вони між собою приділяють. Так? Тобто там санкції проти друзів, арешти побратимів, ну скажімо так, якихось політичних соратників, там якийсь дільошка підкилимних якихось типу посад, доступ до ресурсів, ми ж не знаємо про там, ну там ж йдуть величезні потоки чорних грошей, от просто вони крутяться, та? Тобто хтось вже утримує там, Верховну Раду, депутати від когось отримують по десь 15-20 тисяч доларів в місяць в конвертах, десь же вони беруться, ці гроші. Я думаю, що Аваков знає, де вони беруться, і Зеленський знає, де вони беруться. А для того, щоб вони системно приходили там, не з одної кишені, треба керувати країною, та, мати якусь владу. І якщо Порошенко не мав можливості типу, зняти Авакова і посадити когось свого, то Зеленський таку можливість має. Та? І все одно, дивіться, як довго він, як би мовити, пручався.
0: Ну, майже два роки, так. Да.
1: Ну, не майже, більше, як два роки. Це вже третій рік ріки, те. Uh-huh. І до чого я? До того, що це все можливо, навіть набагато більш важливі. От якісь ресурси. Ну, наприклад, от вибори на Франківщині, які там був округ, де Верастюк виграв. Uh-huh. І там, як би, то... Добрий знайомий, скажімо так, Авакова проти кандидата від «Слуги народу». Від «Слуги народу». Фальсифікація, ось, це, ось цим всім якби, мала б займатися міліція. Тобто міліція має право входити на, на дільниці, тобто, там, розбороняти протиборчі сторони, там, захищати бюлетень. Це все робота поліції. Аваков сказав поліції, що «да, окей, ну ми не ліземо туди». Тобто, і коли одна сторона намагається фальсифікувати вибори, а той, хто мусить бути арбітром, каже, я не вмішаюся, а друга сторона починає використовувати доступний інструментарій. І так, там з'являється СБУ. Тому що вплив на СБУ Зеленського був його команди, їм доводилося шукати якісь надумані приводи, щоб використати СБУ для того, щоб типу забезпечити контроль на виборчих дільницях в цьому окрузі. Mm-hmm. Розумієш про що? Я, та? Тобто міліція, ну поліція, взагалі МВС, це величезний типу, ресурс впливу на внутрішні справи. Це недаремно називається Міністерство внутрішніх справ. Всі внутрішні справи вирішуються через оце відомство. І коли воно в тебе не в руках, то ти, якби, явно недовольний. Ти відчуваєш дискомфорт. Це як ще бісьмертне, в якого це яєчко, в якому там голка. Ну, не в нього лежить вдома в сейфі, а в сусіда. Який винаймає в нього квартиру. Він каже, я тут потримаю його, є ж хороший, нормальний сусід, що ти переживаєш? Все ж нормально. В якийсь момент, коли ти ну, хочеш ним скористатися цими цями, воно не, типу, нема до нього доступу, прямо тебе починається напружувати. Так сталося. І тут це от така типу, фундаментальна проблема, яка, типу, призвела до відставки Авакова. Те, що він не, не член команди Зеленського. Uh-huh. І от його токсичність, ну, така електоральна і та, медійна. До якогось етапу о, теж не була проблеми для Зеленського, але поступово якби, ну, вона ставала настільки великою, що вона почала перекидатися і на Зеленського. І тоді в Зеленський перед таким вибором, та, що от у нього є відомство, яке б він хотів контролювати, яке він не контролює, яке йому дуже треба. У нього о, ну, є там ресурси, до, ну, до яких не може дотягнутися. І, в принципі, якщо посунути там якихось людей, то це можливо. Ну, і по-третє, ці люди ще дають йому якісь електоральні мінуси за рахунок своєї типу токсичності. Це назрівало, це питання, от зміни Авакова, як таке. Інше питання, що саме рішення, конкретно Позвонити, там, позвати Авакова, сказати, пиши заяву. Воно ж було якесь емоційне, швидше за все. Да? Тобто, uh-huh. там, Хтось недостатньо повагу виразив, та, десь Ярмак щось підкрутив, хтось спізнився на зустріч та, через те, що було Авакова. Якесь таке на особистому рівні оце, цей вибух стався. Але якби, основоположні, якісь фундаментальні засадничі підстави для нього були вже дуже давно.
0: Uh-huh. Я так розумію, що Зеленський... Просто попросив Авакова написати, і той написав.
1: Давай подумаємо, чи міг о, Зеленський силою скинути Авакова. Ну, позвонить Шмигалю, сказати, Шмигаль. Він скаже, так точно. Я кажу, Шмигаль, пиши заявлення. Шмигаль, публіт, сказав, чого, я ж хороший. Сказав, ну, не твоє заявлення, а пиши, от, щоб Авакова зняти. Я сказав, так точно. Написав, переніс в Раду, і треба зібрати 226. В принципі, сьогодні було 290, в принципі, я думаю, можна було зібрати. Але, наскільки я знаю, вчора Ваков сам дзвонював, там деякі політичні сили, і на то, ребята, типу, не здумайте, не голосувати, бо мені потім будуть проблеми. От, і того, типу, можна було пролетіти, та, умовно, щоб не подумав ніхто, що ми тут як би, придумуємо якісь штучки-дрючки, та, згадати історію з призначенням Вітренка міністром енергетики. Mm-hmm. Тричі непризначеного міністра енергетики, якого Зеленський попросив, внесли, все, фракція там. Це от було от, буквально тільки Ну, Це показник того, що якщо б захотіли не проголосувати, Може. то знайшли б ресурси не проголосувати. Питання в іншому. Якби, що тоді робити Авакову, якщо він заходить в пряму конфронтацію з Зеленським? Ну, тобто, рано чи пізно, все одно типу, якийсь би ресурс був включений там. І ну, чи так, чи так, якби це рішення, якщо Зеленський вже собі вирішить, то воно було б прийнято. Навіть того, я думаю, і не думав воювати. Тобто, він прийшов, сказав: написать, цікав, пиши. Або наоборот, прийшов: сказав, що? каже, що писати, цікаво, пиши. Каже, Хорошо". Написав і розійшлись. При тому, що дивись: той, хто відповідає на банковій за комунікації. Такий собі Михайло Подоляк, який раніше, ну, ще там, якийсь рік тому, дозволяв собі писати якісь пости про те, що Аваков, тіпа, фефе, Аваков нікуди. що це нехорошо, що він забагато собі дозволяє, потім получав о, по вухах і замовкав. От, коли Аваков написав заяву, написав такий вилизуватільний пост на Фейсбуці. Прямо аж неудобно було його читати. Ну, таке, хотілося вийти з кімнати, ну, бо... Це якби неприлічно дивитись, коли люди таке роблять. Та? От, це говорить про що? Про те, що тіпа, і для якби, Офісу, і для команди Зеленського, і для Аваква було важливо донести цю тему ну, про кажучи, мирну передачу влади. Що вони розійшлися полюбовно, що у них все добре. Всі там у Зеленському кажуть, що да, крутий, класний міністр, вообще, спасибо, там, всі плескали і туди-сюди, хоча якби якщо так все добре, то наш розходились. розходилося.
0: До речі, 290 людей проголосували за те, що Паваков пішов у відставку, а бачив, що не голосувала Батьківщина та ОПЗЖ. Чому? Як ти думаєш?
1: Ну, от Я не знаю. Я можу типу, знайти якісь політичні пояснення, та? Тобто вони більш-менш очевидні. Я думаю, що якраз очевидність цієї відставки... І, ну, якби ця от е, одноголосність, та, унісон, в який війшли всі партії, от, які там готові були звільнити Авакова, якраз, думаю, це і стало причиною того, що вся ця Русня, якби, вирішила, ну, просто зіграти на контрфоні, що угу. от, от вони там цей, а ми не будемо... Чого там? Бойко вийшов, сказав, ми не займаємося якби перетягуванням ковдри всередині влади. Треба, щоб весь уряд ішов у відставку. Що це значить? Тобто знаєте, що ми просто, ну, типу, у вас є голоси, ви все одно це проголосуєте, а мені треба якось політично відбудуватися, так, щоб я не був дотичний до цього вашого безпреділа і якусь свою пов'язку відпрацьовував». Юлія Володимирівна, ну, взагалі якась така в неї була мотивація, ще менше зрозуміла. Та, але все одно, якби вона на контрфоні, типу, політично, вона дуже відчуває, тобто їй треба в кожній ситуації бути в опозиції до той позиції, яка прийнята усіма. Такий образ свідченої опозиціонера. В цих колах політичних, в тих людей, хто давно в політиці, є така штука. Тобто хтось контролює фракцію, і конкретно він, в цей момент, будучи тут, виймає картку, коли голосують якесь от таке от рішення. Просто потім, коли вони будуть сидіти за одним столом десь бухати, і буде якась розмова, це інший якийсь рівень особистісної комунікації, коли ти кажеш, а ти ж мене з Вільнинська? Ну я ж не голосував. <гум> і от це дуже ціниться в такому, коли вже там всі п'яні сидять десь в якомусь ресторані. Це ось така штука. Вона дуже тонка така. Тобто я колись це помічав. Не пам'ятаю, писали якусь тему. Я слідкував за голосуваннями фракції Батьківщини. Юрій Юлія Володимирівна голосує, голосує. Хоп. І нема. Тобто, наступне голосування знову є. Ну, тобто, спеціально це, типу, речі. Да. <гум> І колись ще там кількох олігархів, які були депутатами, теж з ними говорили, він казав, ну, що, я буду голосувати, ми ж, типу, в хороших отношениях. Тобто, Ну, наше проголосували, тому що політика партії така. Тобто, ми з ним поговорили, він понімає, я понімаю, тобто, ну, я лічно не хотів ще, що хотів сказати що вони не хотіли е, сваритися, а, а з іншого боку, вони ще теж е, бачили в ньому людину, яка не дозволила як він писав канчать по бізпреділу, тому що ну то, що творить там ДБР, умовно, чи Генпрокуратура, де от, от, реформа пройшла, всіх, типу, страшних людей повиганяли, от, нові золоті, хороші люди, і там щось таке щось відбувається. Що, ну, ну, Не прогнозоване щось відбувається. А пока сидіваков, то ці старі еліти вони мали хоча б якийсь місточок. Для комунікації і для того, щоб ну, якось вирішити це питання, не дозволити принаймні чомусь статися несподівано. Та що, от завжди якось там можна було розраховувати на якесь застереження в певний момент, та? і завжди можна, ну, щоб встигнути принаймні сісти на чартер і куди-небудь.
0: Ну, діти. Я так розумів, що замість Арсена Вакова буде новим очільником МВС Денис Монастирський, mm-hmm. який до цього очолював комітет у Верховній Раді, який якраз... Так, да, дуже
1: смішно написав один телеграм-канал, що тепер Монастирський чорт.
0: Хто він, що він і чого ви про нього в тексті написали, як такий буде шмигаль від МВС? Тобто людина, яка буде тихенько сидіти без власної позиції і просто... Складно, насправді, зараз сказати,
1: як розвиватимуться події. Ну, зразка поведінки такої, коли б, типу, хтось із команди Зеленського, цієї молодої політичної сили, зайшов на якусь важливу посаду, і, ну, типу, вів якусь самостійну гру, окрім Дмитра Разумкова, і то він таку веде гру, що навіть сам, я боюся, він часто її не помічає, в чому вона ця гра, Ну, от я чуть-чуть проти, так, от така вона. Так, щоб ну, зайти в якийсь серйозний конфлікт, зарубу, сказати, ні, пошли вон, типу, такого взагалі нікого немає немає жодної людини. Того ми типу припускаємо, що от, ну, ми ж теж не дуже знаємо пана монастирського, якби, ну, в плані роботи. Люди, які в нас спільні знайомі, там з яким спілкувалися, відгукуються про нього дуже позитивно, що це типу хороший, нормальний там політик, там молодий, якийсь експертом був, пристойним, що людина з кимось там нормальними цінностями орієнтирами. Та? Але він вліз якби, в саме гірло вулкана, і там якби, до того, хороший експерт чи не хороший. Тут треба <гум> уже зараз обростати цією ахілесовою шкірою, та, щоб не згоріти за перших 30 секунд, коли тебе туди опустять. Та? І коли він каже, що я розумію жертву, на яку я йду, після комітету він сказав, що я розумію жертву, на яку я йду, всі ржуть з нього, що ну, от-от, а то жертва, мені ж там став. Я реально розумію, що чоловік пожертвував життя. Тобто, чесно я дуже сумніваюся, що у нього після цього міністерства, ну якщо він там затримається хоча б на якийсь час, що у нього є якась політична кар'єра далі, ну я, я складно собі уявляю, щоб це було можливо. Так от якось складається в історії, що після таких речей подивіться на Луценка Юрія Віталійовича. Тобто він йшов о, на посаду генпрокурора, в принципі, маючи якийсь о, в суспільстві там, рівень довіри, якусь там, о, людську впізнаваність, плюс шауреола цього типу в'язня Януковича, тось, і це його афористичність висловлювань. Був керівником фракції великих параметрів. Він мав якийсь статус, та? і як його звільнили з гипу, хто він тепер? Де він тепер?
0: О, хоча, з іншого боку, він все одно був міністром колись внутрішніх справ, і ще встиг потім побувати прокурором, вже після цього закінчив. Ну, встиг
1: посидіти за те, що був міністром, а потім вже а, побути прокурором. А Монастирський він, ну, насправді, в список Зеленського бував як людина Авакова. Mm-hmm. Авакова туди пристроїв, він був помічником Тоша Іграшченка, працював в інституті майбутнього, який теж асоціюється. Mm-hmm. Так. От, і ну, тобто, це чиста креатура Авакова. Ну, в якийсь момент, там через півроку, умовно, після того, як він став депутатом, за нашими даними, на, була така розмова про те, що якби, у них за Аваковим Що ну, ви сказали, що я йду в команду президента, вибачте, я тепер в команді президента. Ну, і тоді був головою комітету. Той тобто, я думаю, що там не ну, ось грубості і посилання куди подалі одне одного не доходило. Але от ментально, типу, глобально, ну, вони розійшлися. Той тобто, став членом за команди, а той лишився. Аваку. І
0: от таке питання, от те, що відбувається зараз, я так розумію, що Зеленський вже контролює майже все. Типу, от якщо там згадувати попкультурний такий фільм Марвел, там месник війна нескінченності, там де був Танос, який на свою рукавичку камінці збирав, щоб потім зробити цей шоучок і знищити пів всесвіту. Тобто типу, зараз у Зеленського є і камінь виконавчої влади і камінь законодавчої влади. Тепер от в нього повністю зібрався такий флеш-рояль з камінців силових відомств. Тобто за значить, не вистачає і все. Тобто повний контроль. І, типу, наче диявол буде розбуджений.
1: Так, я, в принципі, погоджуюсь з тим, що ти кажеш. Питання в тому, де результат? Знищені фактично всі центри спротиву. Немає от системного спротиву, лише, ну, крім судів. Ну, це окрема гілка влади, яка е, якби, трактує, по суті, закони і виступає якраз цим медіатором між законодавцем і виконавцем. А, тобто вона визначає, чи щось законно, чи незаконно. От, от, крім цієї прослойки, всю типу, повноту виконавчої влади Зеленський має, всі правоохоронні органи от зараз у нього вже будуть, всі, в принципі всі. Ну, да. Не те, що ну, повністю вся правоохоронна система у нього в руках. Як і повністю вся виконавча влада. І законодавча влада також у нього в руках. І навіть РНБО є. Як вишенька на торті. РНБО.
0: То, типу, щоб контрольні робити.
1: Ну, да, так, такий хедшот. Хто грав в Counter-Strike, то знає. Да.
0: А результату все одно немає.
1: От десь троє дороги, да? Ну, В принципі, я там часто іжі по покрині, їх дуже багато не будують, але за рахунок чого ми їх будуємо. Раніше не будували дороги, казали, що ми не заробляємо на те, щоб будувати дороги. Ми стали десь заробляти. Тобто десь є якісь, вау, нові джерела надходжень, з яких ми можемо собі дозволити це робити. Але системного, якогось структурного оновлення, якихось, типу, ефективних, не тільки ефектних, а ефективних рішень на те, щоб, якби, перезапустити державу як механізм і перезапустити економіку, якби, не видно. Отак, скажімо. Зеленський сконцентрував в руках вже фактично всю владу в країні. І може робити все, що хоче. І от коли всі ці якби, точки спротиву подолані, вся влада в руках, роби, що хочеш, лишається відповісти на одне питання. А що я хочу? І я для себе не бачу, бо що відповідає. А що він хоче?
0: Добре, я думаю, на цій сумній ноті ми... Так що
1: це не сумна нота? Питання просто в невизначеності.
0: Я тут бачу сум, тому що вже скільки два з половиною роки перейшла з моменту, коли... Ні, ну
1: треба віддати йому належне, тобто він займався оцей концентрацією влади. Ну, Фактично це людина з вулиці, яка стала президентом. Не.
0: Ні, я про те, що стратегія мала бути, що ми хочемо вже тоді. І там багато і на подкастах, там, коли ти був раніше, і в статтях писалося про те, що не маючи такої стратегії того Чого ми хочемо досягти через 5, 10, 20 років, типу, а замість цього якісь пожари тушаться, це.
1: Ось це дуже цікава, насправді, епоха життя України. Тому що раніше, якби всі влади ну, мали якісь більш-менш типу, там, проговорені пакети якихось рішень, але не мали можливості це рішення реалізувати, того, що ну, не, не мали якоїсь одноосімної влади, слава Богу, та, і того завжди треба було шукати якісь, типу, консенсус, консенсуси, якісь, якісь які компроміси, типу, щось відкладати, щось переносити, щось переписувати. І якось воно там кудись рухалось поступово. А тепер, якби, в принципі, ця проблема не стоїть, але от стала проблема відсутності програми швидких дій. Та, тобто офіс простих рішень Швілі є, а рішень нема. І того це цікаво. Але проблема в тому, що час, він, правда, як хтось написав на електричці, ти думаєш, що час прийде, а час тільки уходить. Оце от е- та ситуація. Там вже, правда, два роки вже, типу, подолу, по суті екватор, там вже треба готуватись до них виборів. І поки що є якісь рейтинги, ще щось. От, але ну, поки що Зеленський Концентрує тільки владу і, і ворогів. Тобто поступово ну, позбавляється союзників всіх будь-яких. <гум> і, і якщо вони всі разом зберуться і Імперія нанесе ответний удар, а в цей же час у нас весь кордон забитий російськими військами по периметру. Як тільки у нас малейше, якась заворуха тут, я думаю, ми як країна почнемо зменшуватися територіях.
0: Да, давай останнє-останнє. Що буде за вакуум, як ти думаєш? Ну,
1: я думаю, що він просто да. поїде, я думаю, в Італію до себе на віллу, буде там купатися в басейні, читати пости в Фейсбуці, писати щось. книгу, може, напише. А потім... Коли ти сказав, що це останній з уряду Камікадзе, то за великим рахунком це правда. І от в того уряду, що в першого уряду Цюніка, що в другого, була одна характерна риса, яка от була притаманна всім його членам. Вони вміли дуже красиво йти. От якось ефектно, знаєш, там, от мирна передача власті, все, я такий на білому коні, поїхав в Італію. Але от Арсену Борисовичу треба пам'ятати долю Арсенія Петровича. Він теж ефектно йшов, там, і були якісь а, амбіції, ще щось, і от уже скільки, там, п'ять років минуло, іде Арсеній Петрович?
0: Не знаю, до речі. Та, ніхто не знає.
1: <реш> тобто, час від часу з'являється на каналах Ахметова, але загалом, типу, де він глобально? Де його місце в майбутньому якомусь політичному процесі, в якомусь політичному проєкті? Його немає Я думаю, що в нього були і фінансові ресурси, і можна було б знайти під нього і медійні ресурси, і людські ресурси і все а перспектив нема, тому що немає головного а, важеля, який ти типу, тебе гравцем в політичному процесі, в демократичному суспільстві. Це от політична а, електоральна легітимізація, коли типу, є в тебе якийсь запас підтримки а, народу, ну якихось виборців. Якщо цього немає, то, яким би класним експертом ти не був, на яких би садах ти не працював, політичного майбутнього у тебе якби небагато. Так? І от, якщо ми подивимося, рейтинги довіри, недовіри, і рейтинги політичні, вавакова, і... ну, вони дуже печальні. Хоча, в принципі, може це і добре. Uh-huh. Треба, я думаю, записати просто в Конституції, що одна людина не може бути більше там, семи років міністром внутрішніх справ і після цього не має права брати участь у політичному житті. І тоді типу, воно може закрутитися. Тому що як ну, президент теж обмежений, то, я думаю, і міністерство теж можна обмежити.
0: Да, але він, ну, навряд чи він сяде у в'язницю, як хочуть того активісти.
1: Складне питання не в тому, що я не хочу, щоб обавак усіх, чи я хочу, щоб обавак усіх. А в тому, що у нас це прийнято називати запитом на справедливість, uh-huh. але насправді це просто люмпенський запит на то, щоб багато теж плакали. Це зовсім інший запит. Так, от коли виборці Зеленського просто ходять і ждуть, коли сяде Порошенко. Не, не за якоюсь конкретною справою, не там за щось конкретне, за якісь злочини, за якісь там о, діяння. Ні, просто він має сісти. Тому що так буде справедливо. І це називають запитом на справедливість. А верховенство права і закону, якби, воно передбачає зовсім інші процеси і процедури індивідуальність відповідальності і якби, фактичність. Коли є злочин, тоді є типу покарання. І злочин – це те, що якби, доведено в суді на підставі зібраних доказів якесь рішення. І поки цього всього немає, запити от от просто на те, щоб хтось сів, це от план кончається.
0: Добре, все, тоді не буду більше затримувати. Дякую за цю розмову. Це був Роман Романюк. Ось такий от вийшов епізод. Припрошую, якщо трошки затягнули, але, думаю, всього на 20 хвилин, а не на 7 років. Як завжди нагадую, що подкаст Кляті питання можна слухати де завгодно, він є на усіх подкаст-платформах: Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, якого досі немає в Україні. Також епізоди Клятих питань ви можете знайти на сайті Української правди в розділі Подкасти. Буду дуже вдячний, якщо ви десь запостите або комусь порадите цей подкаст, чим більше вас його слухає, тим мені приємніше і тим більше людей дізнаються різні цікаві речі. Ви можете також поставити оціночку у Apple Podcast або залишити там якийсь коментар. Це дуже допомагає подкасту з'являтися у смартфонах інших людей. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Почуємося наступного тижня і бувайте здорові!